0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，这是近期的汽车立体声啊。今天我们在节目当中呢，聚焦的这个话题呢，主要是跟新能源有关系的。在说这个正式的新能源有关于咱们的政策的话题之前啊，我们先说一个我这段时间看的一个新闻，也非常复杂的一个状态啊，是什么？就是前两天美国那个国防部啊，公布了一个。三个小段的视频，他把这三个小段视频放在一起了，也没多长，可能也就一两分钟吧。这三个小段视频的话呢，讲的是三次，从 2,004 年啊，还包括一几年，还有包括最近一段时间以来，美国的他们海军拍到的三段不明飞行物的这个视频。当然，它不是肉眼看到的，啊，是这个雷达呀、什么监控啊，就捕捉到的，因为那个太快了。三段视频，其实这个视频很早以前就有。但是呢，在零几年的时候，美国那个海军的官方说这个是假的啊，不是真的大呆爆船。但是呢，去年好像海军说这个是真的，他们又终于承认了。那这次呢，是美国国防部更高级别的这个官方部门啊，说这个确实是真的。三段视频，我看了这个三段视频啊，也蛮吓人的。但第一段视频的话呢，我就忘了那个顺序啊，它剪辑的不太一样。但是第一个视频确实是一个有飞速、飞速、快速的一个小点从屏幕的这个右上角哗到你左下角，捕捉技术很强。这个雷达哎，给锁住了。第二段视频的话呢，就是一个大家知道飞行物嘛，不明飞行物像一个飞碟一样嘛，叫咱们叫飞碟。然后呢，就像是两头呢，好像还有点小突出啊，一个小圆盘在空中飞。就那个东西啊，它做出那个反应特别奇怪，就甚至它可以很快的移动，突然马上停止。停止以后呢，它还可以倾斜，就你做出很多违反地球上所谓的物理定律的一些东西。怎么能这么飞呢？太奇怪了。还有一段视频的话呢，就是他们拍摄视频的人，就是捕捉到这视频的人就哇，这是什么？这是什么东西？但是他们发现很快这个东西，他觉得有人锁定他了，他立刻就说消失了。哎，就这么算，就说明这个不明飞行物它有很强烈的这个反侦查意识。这个三小段视频呢，美国国防部已经证明是真的了。这个不是说任何人为的啊。我在想啊，他们这个飞行装置啊，就移动装置啊。怎么能做到这样的一个状态？就说人家的那个科技文明啊，已经远远超出我们现在地球人所能掌握的东西了。那呃，我们要换位思考，就是当如果你是坐在这 UFO 里面，你看现在的地球人，你会觉得怎样？如果你找不到这种感觉，好，那我告诉你，你现在咱们穿越回到那秦汉时期吧，两千年之前吧，你回去之后，你发那个，哎。你那帮人的生活状态，你跟他讲，我们这个有电脑，我们出门不带钱，我们衣服是这样的，我们通电话也可以这样，远两个人远在千山万水之间就可以打电话。还有我们从 A 点到 B 点，对吧？我可以直接开着车就哗就走了。那个张谦，你不用走西域啊，我这个坐飞机俩小时就到那边了。你觉得你能相信吗？你肯定相信不了，你就真是降维打击啊！这个东西没办法，科技发展进步实在是太快了，我们难以想象未来我们将会面临什么样的一个状态。你对很多新生事物的话，你真的无法去掌握。我们现在连自身的很多东西都解决不了，真的是难以去理解。人家不明飞行物是怎么飞的？它是内燃机啊，还是涡轮增压呀？里面有没有加什么转子发动机啊？我为什么要感慨说这个东西呢？就是新的能源用电来驱动啊，或者说纯电驱动，或者插电混合，或者燃料电池等等，就这三个方向吗？以后会不会改变我们现在人所有的生活方式的状态呢？但是现在咱说点现实的事儿啊。说点政策来聊聊天吧。这个财政部、工业信息化部、科技部、发展改革委联合发布了一个新能源汽车推广应用财政补贴的通知。行业期待已久的新能源汽车补贴政策呢，终于落了地了。我们来看一下这个政策的要点啊，有这么几点。我们让我们的这个编辑总结了一下，他呢这个说，第一点，这新能源补贴政策从二零二零年延长至二零二二年，二零二零年补贴标准就今年不退坡。明年啊， 2 0 2 1到2022年的补贴标准呢，分别比上一年退坡百分之十，然后2022年退坡百分之二十。原则上，每年补贴的规模上限是两百万辆。第二个， 2 0 2 0年就是今年，保持动力电池系统能量密度等技术指标不做调整，适度的提高新能源汽车的整车能耗、纯电动车、乘务车的续航里程的门槛。原来你那200公里，我这续航里程给你补贴，别提了，现在怎么着也得400了。第三个呢，这个特点就是新能源乘务车补贴售,售价。必须是三十万以下的车型，含三十万。你卖的太高，那就算了，我就不能补贴你了。你那属于豪车的范围。而这换电模式呢，产品除外。也就是说，国家呢非常鼓励你用换电的模式，新能源车。第四个呢是四月二十三号至二零二零年七月二十二号啊为过渡期，符合二零一九年技术指标要求，但不符合二零二零年技术指标要求的销售上牌车辆，按照补贴通知对应标准的零点五倍补贴啊。这反正这一过渡趋势嘛。这个新政的一个出台啊，有人说像一个深水炸弹，在汽车圈里面溅起了很多的水花。你想想看，有的时候呢，这个被海浪波及的冲浪的人开心，但是不冲浪的人呢就会被淹死。所以新政也是一样，有高兴的，有不高兴的，有自己贴钱的，还有分分不出的，那什么都有。那么在四月二十三号之后啊，新政发布了，大家都知道，它这次有个条件是三十万上下嘛，对吧？米卖的三十万以上的车型，现在马上做出调整。汽车圈里面，大家都知道，比较敢想敢做的那个就是理想嘛。他马上在自己的这个微博上说，理想汽车将自行承担补贴下降的部分，保证新车就是理想 ONE 这个车用户到手的价格是不变的。被新政策这个特殊优惠的蔚来迅速做出反应，他说蔚来虽然没有受到30万门槛的波及，但是今年补贴整体呢推坡 10% e s 8 ES 6享受到的补贴也将减少2 0 0千到0 0之间。那、啊、蔚来呢会采取现实补贴的方式，承诺在二零二零年的五月三十一号前提出的用户，将依然享用二零一九年的补贴标准，差额啊这钱由未来来承担了。你想想看，未来啊，这未来是一家很缺钱的公司，为了拿到安徽合肥他们高薪的这个补贴呀、啊，不惜把总部放到那边，他们真的是经济状况不是很好啊。有些原始投资人呢、啊、纷纷退出，当然他也有接盘的嘛，这个就资本运作的事咱是不聊了啊。所以他能够把这个补贴贴出来，因为他这个售价确实也有点高。另外，他卖的也不是特别好。再说特斯拉 Model 3的这个阻击啊，导致未来的状况真的是挺难的，不容易。还有另外一家造车新势力的爱驰公司也表示，爱驰汽车说将保证补贴率的不退坡，继续沿用2019年补贴后标准，保持售价是不变的，对吧？这个说了这么多了。呃，还有哪些车型的话呢？受到这个影响呢？我们再来说，还有一个就是奔驰。奔驰呢，第一时间表示说，即日起到2020年6月30号，购买奔驰 EQC 可享受19年的补贴政策啊。过渡期之后，售价达到57万的奔驰 EQC 将不再享有新能源补贴了。这车卖的特别贵 ，EQC 是57万。你说像未来、像理想、爱驰、奔驰都拿出补贴政策，但是特斯拉没有。这家公司啊，真的简直是直男的要命。还是按照补贴新政调整了官方售价，我还居然涨价了！<笑>你看看这事闹的。4月24号，特斯拉说，中国制造的 Model 3标准续航版和长续航版分别上涨4四0 0和 5,000 现在 Model 3的标准续航版售价是30万多了，那长续航版是34万了，那高性能版呢，是还是41万，这不变的。专家分析啊，这个不是特斯拉涨价的，是因为特斯拉中国没有定价权，执行全球统一价格。如果这个补贴缩水了，消费者到手的这个价格就涨了。也就是说，特斯拉它压根儿就没有关注到特别的中国市场这个情况。全世界都涨价，你中国也不能例外，对吧？我不在乎你那几千块钱。好吧，我们关于新能源补贴这个消息先说到这边啊，休息一下，一会儿呢还有其他方面的，比如说电动汽车的目前补贴之后到底哪些可能会卖得不够好啊？它这补贴政策到底三十万是怎么制定的？啊，我们这个门槛到底意义怎样？我们一会儿回来啊。汽车立体声。继续回到节目当中，今天的汽车立体声呢，跟您说说新能源车的补贴这个事情。刚才说到了，这次呢，国家呢有关部门联合发了一个通知，说补贴退坡。那今年是什么情况？明年是什么情况？有过渡，它有这个具体政策。你这个从长远来看啊，新能源车必然还是越卖越贵的。当失去补贴了以后，你还会不会选择新能源车呢？我觉得啊，现在这个世界经济是一个特别复杂的一个状态，牵一发而动全身。我为什么要这么讲呢？以前我们都觉得一件事儿好像就是一件事儿，咱就事论事儿。但是发现我这个年纪大了以后吧、啊，发现很多事情都不是那么简单。比如说这个石油啊，新能源现在大行其道，各大汽车厂家呢纷纷推出什么新能源车型，什么插电混的，还有这个燃料电池的，嗯、还有包括那个纯电的等等。但真的，各个国家都在这么干。你说，那你要这么干的话，原本花了那么大长时间投入的这个原来的燃油汽车，那怎么办呢？比如说，这个很多主机厂们，他们发了那么多的，搞了那么多 V 6啊，这个发动机啊，变速箱啊等等，他们之前投入的这么海量的大资本，基本上花费乌有。还有矿山企业、石油企业、石油运输企业，还有包括像这个石油化工产业，就我们现在穿的衣服很多化纤材料，那不都石油化工嘛，对不对？这些都会受到千丝万缕的影响。现在石油价格跌到这个份上了啊，跌到什么一桶你买一桶送油，它导致的多少影响？比如说有人说这是对美国还有加拿大的那个页岩油啊，这个巨大的一个打击，就是因为他们开采成本太高嘛。我这个油这么便宜了，来那么一段时间，你公司不是破产了吗？这个中东还有包括俄罗斯这个石油分析啊，就这么讲的。那你要看这么讲的话，那个新能源它要面临什么样问题？因为你发一度电，我们需要能源转换的。你这发电的成本，假设可能还没有以后未来的这个加一升油的成本高，那你说这怎么办呢？那我觉得谁会选择新能源车型呢？所以我一直在琢磨这个事儿，包括你那个新能源车型，你要加那个硅啊，还有包括其他你做电池那个各种各样的这种装置啊、配置啊，那都极为复杂的。所以我真的在琢磨一件事儿，就是很多事情你不能孤立的看啊。新能源为什么到现在为止车型如果假设退坡了，我又卖了那么贵了，接下来石油这么便宜了，它打击的是哪方面的人群？它会导致多少段的影响？这个真的是很难预测、很难讲清楚的，对吧？也还有人说这个三十万，这次咱们国家不是政策吗？三十万、三十万以内的我给你补贴，三十万以上的不给了。为什么呢？有人说这个三十万以上可能是豪车，对吧？财政部呢，咱们那官员也说了，这个是接近美国、德国、英国、法国的做法，为了避免呢这个大量的补贴的资金向那个奢侈品消费靠拢，他是不能这么干。所以呢，这个是三十万以内含三十万的。但是也有人说了，这次的三十万为什么决定政策，可能就是为了打击特斯拉。你看这事儿有意思了吧？就是为了打击特斯拉。当然，这个特斯拉的车型就是在三十万左右以上，而且这次还涨价了。三十万以上就买特斯拉的人，他没有补贴；三十万以内的，咱们所有的国产的自主品牌的这种新能源车，他都有补贴。这变相的不就鼓励了吗？还有一个，这特斯拉不是第一次被打击了。二零一八年，这德国那边呢也制定政策，就说明确规定，起步售价六万欧以内的电动车才有补贴。当时特斯拉的那一八年最低门槛的起步车卖多少钱呢？七万二欧元。德国明确就是我就把你特斯拉的补贴就在你卖多少钱我就在你底下的，对吧？你看你你是降价还是不降，对吧？给你来一份斗智斗勇。哎，这个有意思吧？后来特斯拉也有操作啊，特斯拉呢就把这个标配改成选配了，就是我给你减配，然后我马上给你六百欧以下，我拿到补贴。但是特斯拉，你跟那个德国政府倒它也有意思。德国政府，你不是说啊，你特斯拉不是卖七万二吗？你现在减配减到六万了，你享受我们德国政府补贴了，不能够。德国政府呢，又马上加上选中费用后，售价超过六万欧元的为由，又把特斯拉提出了补贴名单。这什么意思？就说你那个开票价格也许是六万欧但是呢，你加上其他那个加装费用之后，你超过六万欧了，这个也不能算你卖六万欧以内，不能享受补贴。最后逼急了特斯拉干嘛呢？他直接把德国政府告到了欧盟法庭。欧盟不有法庭了吗？嗯，说那个德国你地方保护主义啊。最后这两家呢达成了协议啊，最后也进入到了补贴目录，很有意思。当然呢，你说三十万呢是对国内的这种汽车新能源企业的帮助呢，还是说这个不是帮助呢？想法不一样。刚才咱不是说呢，理想汽车创始人理想嘛，他们就认为设置三十万的这个补贴门槛实际上是精准的助攻特斯拉。来打残国内的纯电品牌，哎，但是呢，你说小鹏汽车那创始人何小鹏他说，哎呀，新政策好比那个福神降临，原来呢1 5到四十万级的电动汽车竞争压力比较大，但对客户利好，你这个30万以内我卖的比较便宜，还那有补贴，那肯定是对我们有好结果呀。这个小鹏是这么说的，你说这个政策呢到底是伤在哪里啊？到底是补贴了谁，没补贴了谁？对那些真正想买特斯拉的人有没有一些影响？这个到现在为止呢，众说纷纭，也不是很一致。但是呢，我们来看个数据啊，在电动车领域 ，Model 3的单车销量已经超过了百分之五十，达到百分之五十六点九四，比它后面十九名家里的销量还要多。那么从私人购买车来看，特斯拉 Model 3、蔚来 ES 6、小鹏 G 3依然是排列前三位，但是 Model 3真的是一军突起啊，一骑绝尘。你要这么讲的话。你说私人用户他注重的是这种个人感受，他在乎那一点点补贴的钱吗？这个、还真不好说，对吧？但不一定啊，对吧？也拭目以待。很多专家呢对这件事情的看法也是不太一样的。但是我在想，新能源车这个补贴政策呢，多多少少也一定是会对我们买车会便宜大概七千块钱左右，所以还是一个消费者一个利好的消息。也同时也希望咱们国内的汽车，尤其是新能源造车的这些公司们，加油。不信则退，商业领域嘛就是这样。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福大家过的愉快。我们说车，但不止于车。拜拜。